Ma egy másik nagyon fontos igazságról szeretnék beszélni, ami a Máté Evangéliumában együtt található az imával és az a bőt. És az az én üzenetemnek a címe, hogy hogyan bőtöljünk, vagy bőtöljünk-e a kegyelem alatt. Kell-e bőtölni a kegyelem alatt. Kubinyi Karesz barátom egy héttel ezelőtt a bibliai gondolatokon is megemlítette ezt, illetve erről szólt az üzenete, és én is ma erről szeretnék beszélni. Az első gondolat, hogy a személyes hitemet szeretném átadni nektek ebben a dologban. Én teljes szívemből hiszem, hogy egyrészt, mert Isten igényében van, másrészt meg én magam is számtalanszor megtapasztaltam, hogy mennyire nagy és fontos dolog ez, és milyen áldás jelent a számomra, jelentett a számomra. Ezt a hitet szeretném megosztani veletek, és fölbusztítani a ti hiteteket is arra, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és jó dolog. Uh, igazából azt hiszem, hogy ez is titok. Azt hiszem, hogy ez is úgy van leírva a Bibliában, akár a Szent Szellemről való igék, vagy a nyelveken szólásról való igék, hogy elő kell bányásznunk, elő kell szednünk. Tehát nem automatikusan értjük meg, hanem oda kell fordítani a figyelmünket arra, odafigyelnünk, keresni, kutatni, hogy megértsük, hogy mit akar az Isten ezzel mondani nekünk. Hogy miért fontos ez a Bibliában? Miért van az, hogy a hit hősei gyakorolták és tették ezt? Ha tették, akkor miért tették? És ha tették, akkor hogy jelentkezett ez az ő életükbe? Jelentett ez valami plusz, vagy nem jelentett? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre szeretnék kitérni ma. Én azt gondolom, hogy mindegy, hogy milyen körülmények miatt, de valahol amikor nagyon sokat csináltuk, és csináljuk ezt, és nem hitből teszi az ember, akkor kiüresedik. De ez minden igazságra igaz. Kiüresedik, és elveszti a hitét abban a bibliai igazságban, ami egyébként egy nagyon fontos dolog. És én úgy gondolom, hogy a bőtel kapcsolatosan is ez van, hogy rengeteget tettük, csináltuk, részben azért, mert kellett, részben azért, mert mi magunk is úgy éreztük, hogy jó dolog, és aztán valahol kiüresedett az ember, és akkor úgy volt, hogy fanglit kanat elhajtott, na jó, most akkor engem ezzel a dologgal hagyjanak békén, és én úgy gondolom, hogy ez nem volt helyes. Még egy gondolat bevezetésképpen. Megint azzal szeretném elkezdeni, hogy az üzenetemnek a lényege nem üdvösségkérdés. Nem arról szól, hogy a bőt vagy a nem bőt, hogy ezzel bármit megszerezhetsz. Nem erről szól, az üdvösséged Jézus Krisztusba vetett hited általból, által van. És azért van, mert aki hisz a Jézus Krisztusba, az üdvözül, az megtartatik, az, az által ment a halálból az életbe. És ugye ezt ugye mindig elmondom, most is elmondom, hogy ez az éremnek a két oldala, de van egy harmadik is. Az éremnek az egyik oldala, amit Isten tett értünk. Az az oldal, amiért mi semmit nem tudtunk tenni, mert egyszerűen nem voltunk abban a helyzetben, hogy tehettünk volna, azt mondja az ige, hogy minnyáján el voltunk veszve, mint a, mint a juhok, amelyek el voltak veszve. És Isten jött, és Isten kezdeményezte, és mindig Isten kezdeményez az emberrel kapcsolatosan, az ember megmentésével kapcsolatosan. Még már Noénál látjuk, már Noénál látjuk, hogy Isten eldöntött, hogy el fogja törölni az embert. És akkor megint jön a fénysugár, és megint, megint nem a Noé találta ki, hogy ó, oh, ha Isten el fogja törölni az embert, akkor én fogok csinálni egy bárkát. 
amely majd föntart engem, és az én családomat. A, 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 nem, a kezdeményezés Istennél volt, és a sínain is Istennél volt a kezdeményezés, és az összes többi szövetségben mindig Isten volt a meglátogató, a kezdeményező, aki megkereste az embert, és felajánlott az embernek egy újabb és újabb megoldást, és lehetőséget arra, hogy az ember visszakerüljön az Istennel való tökéletes állapotba. És ennek a legmagasabb szintű megjelenése volt Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban megjelent az Istennek az üdvösséget adó kegyelme minden ember számára. Tehát az érem egyik oldala az, amit Isten tett értünk, és ezt mondja el az evangélium. Ez mindig az evangéliumnak az az üzenete, nem amit én teszek Istenért, hanem amit Isten tett értem. És ez az mi érmünknek az egyik oldala. A másik oldala az, ami te vagy, és aki vagy. Tehát az egyik ugye a pozíciód, a másik az, aki te vagy, az 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 állapot, amiben vagy. De ez az érem, ez egy darab érem. Ezt nem tudod ketté vágni, hanem ez egy egy darab érem, aminek ez a két oldala valóságos. És ez a kettő együtt alkot egy egységet. És a harmadik oldala minden éremnek az éle, az meggyőződésem az a te nyelvedben és a te beszédedben van. És a te nyelved és a beszédet dönti el, a te sorsodat, amit itt, ezen a világon és ezen a földön élsz. És ezért beszéltünk és beszélünk sokat a nyelvünkről, a beszédünkről, mert a nyelvünk és a beszédünk az a tagunk, amely befolyásolja és irányítja az életünknek a folyását, mondja a Jakab 3-ban a Biblia. Olyan a nyelvünk, mint a hajónak a kormánya, vagy az autónak a kormánya, ugye Jakab a hajót használja, mi nyújtottan használhatjuk az autót, oda megy, ahova te irányítod. Oda megy, amit te képviselsz. Oda megy, ahol a te hited megnyilvánul, és ahova megnyilvánul. Amikor el akarsz menni egyik helyről a másikra, akkor hozol egy döntést, hogy elindulsz. Amikor elindulsz, megteszed a megfelelő dolgokat, elindítod az autót, megnézed, hogy van-e benne üzemanyag, stb. stb. Üzemképes lenne utána, folyamatosan az egész úton a kezedben van a döntés, hogy megérkezel a célba, vagy pedig nem érkezel meg a célba. Hogy abba a célba érkezel meg, vagy nem abba a célba érkezel meg. És az Isten mindent megtett azért, és ez az éremnek ugye az Isteni oldala, hogy te tökéletesen célba érj. És az én hitem szerint már hitáltal célba is értünk. De, amit még fönnáll a mi életünk folyásában, és ami rajtunk fönnáll, az pedig az, hogy folyamatosan kormányozzuk ezt a bizonyos autót. És ezt a nyelveddel tudod tenni. Ugyanis a nyelved az kifejezi a hitedet, mert hitből szóltunk, ami hitünk jön ki a szánkon, az válik cselekedetté, és aztán az válik életformává. Nos, ezek után, ugye volt egy, és van egy régi-régi jó definíciónk a bőtről, ami úgy szólt, és igaz is, ételtől és italtól, rövidebb, hosszabb ideig való tartózkodás, és azt tettük hozzá, hogy bizonyos szellemi célból. Hát én annyiban módosítanám ezt, hogy nem csak szellemi célból, hanem mindenféle célból. Ez, ahogy a Szent Szellemmel kapcsolatosan és a nyelveken szállással kapcsolatosan is elmondtam, a nyelveken szóláskor is nem csak a szellemed épül. Ez teljesen téves gondolkozás volt, hanem épül a, a lelked is, és épül a tested is. És amikor bőtölsz, akkor is nem csak egy szellemi célért bőtölünk, hanem amikor bőtölünk, akkor a 
a fizikai testünk is, és erről majd többet fogok beszélni, épül, azáltal épül, hogy leépül ez alatt az időbe, és ezáltal utána felépül, és észreveszünk, hogy milyen jó. És ettől a lelked is sokkal, de sokkal jobban fogja érezni magát, a szellemet pedig elkezdi meghallani az Istennek a hangját, és elkezdi átvenni azt, amit a Szent Szellem ad. Mind az új és mind az új szövetségben találkozunk a bőtöréssel. Azt látjuk, hogy végig vonul a Szentírásba, az Istennek az emberei tették. És nem tudom, hogy mennyi ismeretük volt, nem tudom, hogy mi volt az, ami motiválta őket, de azt tudjuk, hogy tették. És úgy is tették, hogy, hogy, hogy egyébként nem voltak valami, valami, csak most hirtelen gondolok a Ninive példájára, ahol még a barmokat is megböjtöltették. Amikor jött az Istennek az üzenete, Jónás ugye a, a, a világ legrövidebb evangelizációját mondta el nekik, még nagyon nem is nevezném annak, annyit mondta, hogy három nap is elpusztul Ninive. Na, tessék, kössetek erre csomót. Tegyétek oda, hova akarjátok, és fogta magát, és elvonult, hogy végignézze, hogy így lesz, éj vajon. És elhangzott ez a, a, a kijelentés, és azt olvassuk, hogy a király, a királyi udvar, az egész nép zsákba, hamuba öltözött, elkezdtek bőtörni, és azt olvassuk a királyi rendeletbe, még az állatokat sem engedték ki, hogy legeljenek, úgyhogy bőktek, mint az állat, az állatok és oda, oda fordultak az Istenhez, a maguk módján ők is elkezdték Istent keresni, de úgy rendesen. Amikor az állatok éhesek, akkor nagyon tudnak bőgni, meg röfögni, meg mindenfélét csinálni. Tehát azt látjuk, hogy minden, mindenkor ott volt, és, és tényleg úgy van, hogy, hogy ott egy nagyon, az Ószövetségben egy nagyon-nagyon fontos része a bőjtnek az, az, a, az a momentum, hogy Megtérés, Istenhez fordulás, az Isten tisztelt része volt. Ugye a nagy engesztelő napkor volt előírás a bőt, és, és az mindig az Istenhez fordulás, az Istenhez való közelítésnek, az emberi oldalról, amit meg lehet tenni, a része volt a bőt. És ez egy fontos dolog volt. Dánielnél és Sámuelnél, és, és fölírtam egy csomó igét, amit nyilván azért nem fogok elmondani, mert egyrészt ismeritek a Szentírást, másrészt pedig tudjátok, hogy, hogy benne van, és, 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 és nem akarom ezzel most az időt húzni. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy, hogy tehát tették. Tették az emberek attól függetlenül, hogy ismerték, vagy nem tudtak róla, vagy nem. Az új szövetségben is ugyanezt látjuk, viszont az új szövetségben bejönnek új szempontok. És ezekről az új szempontokról is szeretnék beszélni. Tehát egyrészt szeretném leszögezni, hogy egyetértek azzal, hogyha valaki közelebb akar kerülni az Istenhez, és úgy érzi, hogy egy csomó, de csomó minden van az életében, ami, ami ennek az akadálya az ő gondolkozásában, az ő beszédében, az cselekedeteiben, és ez miatt elkezd bőtölni és elkezdi keresni az Istent, ez egy rendkívül igei és nagyon fontos dolog. Az Ószövetség kimondottan erről szól. De menjünk át az Új Szövetségbe, és látunk most egy új szempontot. Azért új szempont, mert amikor Jézus 40 napig bőjtöl, és gyakorlatilag ezzel indul az új szövetség, a Jézus születése története után, mindjárt Máté Evangélium elején olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy Jézus újjászületik, betöltekezik Szent Szellemmel, és a Szent Szellem kiviszi a pusztába, és ott 40 napon át 
bőtölt. Vagyis azt látjuk, hogy, hogy Jézus esetében jön valami új. Jézus nem azért bőtölt, meggyőződésem, hogy mert baja volt a testtel. Bár simán benne lehet a pakliba, hogy, hogy az Isten akaratát akarta tenni, de nem a bűnössége, nem a bűn miatt kellett neki bőtölnie, hanem amiért be is merítkezett, az az igazságnak a betöltése volt. Jézus azért merítkezik be, mert a János nem akarja azt mondja, engedj most, mert így kell nekünk minden igazságot betöltenünk. Tehát bejön egy új szempont, az igazságnak a betöltése, az igazság iránt való elkötelezettség és engedelmesség motiválta Jézust arra, hogy megtegye azt, hogy bemerítkezett a keresztelő János által. Mert szellem jogi szempontból nem kellett volna. És különösen nem azért, amire a János keresztelte az embereket. De mégis, amikor azt mondja, hogy így kell betölteni az igazságot, ezzel egy mintát adott nekünk is arra, hogy ezt így kell tennünk. És Jézus elmegy a pusztába, és bőjtöl 40 napig, és nem, e- nem eszik. A vallások zsidók rendszeresen bőjtöltek. Hetente kétszer is. Ismerjük azt a történetet, ami arról szól, hogy fölmegy két ember a templomba, a farizeus és a vámszedő. Olvasuk a, a Máti evangéliumában, és vagy Lukács 18-ban. Igen, Lukács 18-ban. Fölmegy ez a két ember, és mind a kettő odaáll az Isten elé. Az egyik úgy áll oda, aki tudja, és teljesen birtokában van, tudatában van annak, hogy ő szolgálja az Istent. Hogy ő jól csinálja. És el is mondja ezt az Istennek. Uram, te tudod, hetente kétszer bőtölök, alamizsnát adok, Imádkozni most éppen azért is vagyok itt, ugye három dolog, már a Laci is utalt rá, majd fogunk fölolvasni igét ezzel kapcsolatosan. És úgy gondolta, hogy ez így rendben van. És a vámszedő úgy ment föl, hogy nem igazán bőtölt, nem tudjuk róla, nem igazán tette ezek a dolgokat, de a szíve az teljesen nyitott volt az Isten felé. És amikor odaáll az Isten elé, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek, és könyörülj meg rajtam, akkor azt mondja az Isten, azt mondja Jézus, hogy ez, ez a bűnös ember, ez megigazulva megy, a megigazult és a magát megigazult cságában pöfeszkedő farizeus pedig nem. No, a tanítványok, amíg Jézus velük volt, nem bőtöltek, de utána azt mondja Jézus, hogy amikor elmegy a vőlegény, akkor bőtölni fognak, és tudjuk az abcselből, hogy valóban ez így történt, és elkezdték a bőtöd, de egy nagyon fontos dolog van, hogy Jézus nem parancsolta meg nekik, hogy bőtöljenek, hanem ez maguktól tették, a saját maguk indítatásából. És ezért az abcsel 13-ban, és 14-ben is, és több helyen is, Saulnál is olvassuk, hogy a szolgálatra való kiküldés, a szolgálatban való iktatáskor például, Imádkoztak és bőtöltek, és akkor szólt hozzájuk a Szent Szellem, hogy válasszátok el ezeket a testvéreket a munkára. Saul, nap, Saul például három napig nem evett és nem hívott, akkor, amikor, amikor megérintette őt az Isten. No, tehát azért szaladtam így végig a Szentíráson, hogy lássátok, hogy a Szentírásban végigvonul ez a dolog, hogy az emberek valamilyen rejtélyes okból kifolyólag bőtöltek. És ez, erről nem beszéltek annyit, illetve nyilván beszéltek is, hanem csinálták. És hogyha ha csinálták, akkor ez nekünk mindenképpen kell, hogy üzenjen. És 
Akkor most nézzük meg a Máté Evangélium a négy, első 11 versét. Tehát a Máté 4.1-11-ig. Itt Jézus bemerítéséről, vagy bőtöléséről van szó, és a következőt olvassuk. Akkor Jézus vitetett a szellemtől a fusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel bőtölt, ezután végre megéhezett. Hozzáment a kísértő, és ezt mondta neki. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondva. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Istennek a szájából származik. Akkor vitte őt az ördög a szent városba, és oda helyezte a templom tetejére. És mondta néki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy kézen hordozzanak téged, és meg ne a lábadat a kőbe. Ezt mondta neki Jézus, viszont megvan írva, hogy ne kísérsd az Urat a te Istenedet. Akkor ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét. És azt mondta neki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor azt mondta neki Jézus, eredj el, sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Akkor elhagyta őt az ördög, és mert angyalok jöttek hozzá, és ők szolgáltak neki. <kül> Ugye Jézus megkísértéséről van szó, és itt olvasjuk igazán először és egyszer, hogy Jézus bőtölt volna, méghozzá egy elég hosszú bőt, egy 40 napos bőtbe volt. Nagyon érdekes a, ugye a környezet, a szövegkörnyezet is, meg egyáltalán a szituáció, hogy Jézus bemerítkezik, az atya betölti őt szent szellemmel, bizonyságot tesz róla, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök, és mi történik? A szent szellemmel való betöltekezés után azonnal elviszi a szent szellem, a Szent Szellem inspirálására, a Szent Szellemnek a motivációjára viteték, az szó szerint azt jelenti a szó, hogy felvisz, felvezet, áldozatot visz, tehát amikor áldozatot vittek, akkor is ugyanez a szó szerepel, tehát viteték a Szent Szellemtől a pusztába. És az volt a pusztában való létének vagy vitetésének az egyik oka, így írja a Biblia, és ott megkísértetett az ördögtől, vagy megpróbáltatott. Tehát a Szent Szellem vitte őt bele abba a szituációba, hogy Jézus elkezdett bőtölni. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert mi azt gondoljuk egyik oldalról nagyon helyesen, hogy ha betöltekeztünk Szent Szellemmel, akkor az életünkben minden rendben van. És el kell, hogy mondjam, így van. Akkor minden rendben van az életedben. De azt tudjad, hogy a Szent Szellem fog motiválni téged, és a Szent Szellem fog olyan dolgokat is mondani neked, amik nem biztos, hogy egyeznek a te életérzéseddel és a te akaratoddal. És ilyenkor nagyon jó engedni a Szent Szellem. Tehát Jézus nem állt ellene a Szent Szellemnek, és nem mondta, hogy te hogy megyek a pusztába. Hát most kezdődik a szolgálatom. Most fogok fölállni. Most fogom kihirdetni az Ézsajás 61-et. Most fogom ezeket a dolgokat betölteni. Most én nekem már van küldetésem, és megyek, mert megvan ez a küldetésem. Nem, nem. Nem és nem, hanem engedte, hogy a Szent Szellem kivigye őt a pusztába, és ott 40 napig bőtöljön. És úgy tűnik, hogy, hogy amikor ezt végig csinálta, ugye a Mátinál úgy olvasjuk, hogy, hogy a végén 
oda jött az ördög, és az, a Lukásban pedig úgy olvasjuk, hogy végig kísértetett az ördögtől. De van még egy nagyon érdekes dolog, ez a vég, végre megéhezett, és én azt gondolom, hogy ez egy, egy, egy megint egy új szempontot hoz be, és Jézusnál nagyon tipikus ez a szempont, hogy úgy tűnik, hogy nem volt éhes. Úgy bőtölt 40 napig, hogy nem volt közben éhes. Mert a végén mondja, hogy végre megéhezett. És ezt megmondom nektek, hogy miért fontos. És ezt én személyes tapasztalatomban is szeretném alátámasztani. Azért volt fontos, mert Jézus ott az időt nyilvánvalóan az Istennel való közösséggel töltötte el. És segítségül hívok egy másik történetet, ami megmagyarázza ezt, hogy miért nem volt éhes Jézus 40 napig. És a János 4-ben azt olvassuk, amikor a Samári asszonyjal beszélget, hogy a tanítványok ugye azért megy oda, mert szomjas volt, leült a kút szélére, jött az asszony, adott neki inni. És elindul az a beszélgetés. A tanítványok pedig elmentek a faluba kaját venni, kaját szerezni. Mert azt olvasjuk, hogy éhesek voltak. És Jézus elkezd beszélgetni ezzel az asszonynal, és közben történik valami hatalmas dolog. És a hatalmas dolog az, hogy míg beszél az asszonynal, addig Jézus jól lakik. Egyszer megelégítette az az állapot, hogy az Isten dolgairól beszél. Megelégítette az, hogy az Isten akaratában van. Egyszerűen betöltötte ő, őt. És amikor megjönnek a tanítványok, akkor azt mondják, hogy Mester, egyél. Azt mondja, Jézus, van nekem eledelem, amit te nem tudtok. Van egy olyan kaja, van egy olyan eledel, van egy olyan étel, ami megelégít, de úgy elégít meg, mint ahogy az élő víz is úgy elégíti ki a szomjadat, hogy egyrészt éhes leszel, de nem a fizikai étel és italra, hanem ez iránt, a szellemi ital iránt, és van egy étel, ami betölt téged, és olyan szinten meg tud elégíteni, hogy nincs is szükséged, akkor, nagyon-nagyon szeretném aláhúzni, természetes ételre, eledelre, ennivalóra. És én azt gondolom, hogy olyan szinten Isten jelenlétében volt Jézus a pusztába, hogy egyszerűen nem volt éhes. És amikor befejezte a bőtöt, és, és, és elkezdett, én így mondom, gondolom, hogy visszatérni a, a normál kerékvágásba, akkor, akkor kezdett megéhezni, akkor lett éhes. Mózes, fönt van a hegyen, az Isten dicsőségébe, az Istennek olyan jelendétébe, ami se előtte, se utána nem nagyon olvasunk a Szentírásba. A sinai hegyet, az egész hegyet betölti az Isten dicsősége. És Mózes benne van ebbe a dicsőségbe, ebbe az Isteni jelenlétbe, és ott mit csinál? Bőtől nem eszik, és teljesen példátlan a Szentírásba, és egyébként az természetes életbe is, 40 napig nem is iszik. Nem evett, és nem ivott. Három nap után megszoktak halni az emberek, ha nem isznak. A víz nélkül nincs élet. És Jézusról se olvassuk, hogy nem ivott, csak az, hogy nem evett. És ott van az Isten dicsőségébe, és teljesen meg van elégedve. Teljesen betöltötte őt az Isten dicsősége jelenléte, és egyszerűen, most tényleg őszintén, elfelejtette, hogy neki enni kéne, hogy neki ételre volna szüksége. Figyeljetek, amikor a szellemi, átveszi a természetes szint fölött 
az irányítást, és tényleg a Szent Szellem veszi át, nem valami hóbortos, vallásos hülyeség, hanem a Szent Szellemnek a jelenléte és a Szent Szellemnek, akkor ott megszűnnek, komolyan mondom, megszűnnek olyan fizikai szükségek, amik egyébként ott vannak az embernek életében. És ez valami elmondhatatlanul nagyon-nagyon jó dolog. És csak azért, mert ide tartozik, és a személyesen szeretném elmondani, hogy, hogy amikor az ember, most így mondom, hogy a szívében eldönti, és, és, és most így is mondom, hogy az agyában is eldönti, hogy most, most ezt az időszakot legyen az bármennyi, egy nap, két nap, bármennyi időszak. Oda szentelem az Úrnak. És nem fogok enni. És megmondom a testemnek, hogy még hogyha fejrász, akkor sem fogok enni, mert most ez az időszakot az Istennek szentelem, akkor az emberből, és az én személyes tapasztalatom visszaigazolja a Bibliát, elmegy az éjségérzet. És akkor szokták mondani a családba is, hogy leülök velük ebédelni, vacsorázni, mert a közösség az rendkívül fontos és nagyon jó. És nem akarnék ebből kimaradni. És akkor nem, és nem eszel, és nem zavar, de nyilván érzem az illatokat, ezerszer inkább, mint előtte. Már messziről két szinten följebb van a dolgozó szobám, és érzem, hogy lent valami pirítós csinálnak a pirítósba. Tehát nem erről van szó, hogy az embernek megszűnnek az, az életérzései, meg a funkciók, hanem nagyon is ott vannak, és mégis az ember teljes egészében meg tudja, nem, ez, ez nem jó kifejezés, hogy meg tudod állni. Nem, 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 kerülsz abba, nem, nem kerülsz abba a helyzetbe, hogy, hogy, hogy azt kell mondjat, hogy nagyon nem bírom tovább, most már adjatok egy falat kenyeret, vagy valamit, hogy hagyj egyet. És nyilván nagyon jó volt, hogy, hogy Mózes is, és Jézus is kivonult valamilyen szinten a társadalomból, a napi életből. De azt szeretném mondani, hogy benne maradsz a napi életbe, akkor is nagyon átéled, és élvezed azt, hogy uralmad van, a, a, a tested fölött. És az Isten olyan szinten megtolja, és olyan szinten támogatja, hogy azt nem tudom nektek másképp elmondani, mint ahogy átélem. Hogy, hogy egy, volt olyan helyzet, és tényleg csak a, most már nem akarom ezt fényesíteni, ezt a dolgot, hogy, hogy lebetegedett az egész család, és, és e, ilyen influenzás időszakban bőjtöltem, pár évvel ezelőtt volt, és, és simán megfőztem nekik az ebédet, megcsináltam nekik, mert nem nagyon bírták, és, és ők örömmel megették a húsleves, meg a többit. Értitek? Egyszerűen, és nem volt probléma. Egyszerűen az Istennek a jelenléte teljesen fölül tudja írni a, a, az, az emberi érzéseket és az emberi dolgokat. Bocsánat a személyes példáért, nem kérkedni akarok vele. Az Isten látja a szívem, hogy tök idegen tőlem, hanem szeretném aláhúzni azt, hogy amit átélt Jézus, amit átélt a Mózes, ugye Jézusról írjuk, hogy és végre megéhezett, ez egy igaz dolog. Ez egy valóságos igaz dolog, az Isten szerinti bődben nem olyan vagy, majd Ézsagyás 58-ra időmengedés odajutok, hogy nem olyan az a helyzet, hogy gyötröd a lelkedet, gyötröd magadat, 
és beleszakadsz, az első napok azok nehezek, mert a gyomor az szűkül össze, és követelődzik, és mondja magáit, és azt akarja, hogy ne csináld, és azt akarja, hogy ne az Isten akarata szerinted, és ne azt tedd, amit az Úr jónak talál neked, hanem azt, amit a test diktál, és akkor szépen szolgálván teszed, elmondod neki, hogy, hogy, hogy nem uralkodik fölötted, és akkor ö, ö, már áttörik ez az egész dolog. Ö, az ördög három területen próbálja meg Jézust, és, és ez a három területről, nem akarok annyit beszélni, ezekről többször is beszéltünk, de például az egyik az éjség, nyilván az volt, hogy é, 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 az éjséggel próbál manipulálni. Hogy itt vannak a kövek, hát most éhes vagy, végre megélheztél, hát neked egy szavadba kerül, változtas kenyerek, és nem, 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 nem csak kenyérrel ér az ember. A, a, az Isten, hanem, meg az ember is, hanem az Istennek minden igényével. Tehát itt mondja el Jézus a választ, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok. És ezért is mondta, hogy az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. És amikor eszitek és isszátok az én testemet és véremet, az megelégít úgy, hogy semmilyen eledel, semmilyen étel nem tud úgy megelégíteni, mint az, amikor az Isten jelenlétében, az Istennel vagy közösségben. Ez volt az első, tehát az éjség a másik, amikor a lélekre hat, amikor megmutatja neki, a, 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 ugye fölviszi a templomra, templom tetejére, és ugye olvassuk, hogy a, ott is megpróbálja manipulálni, és én úgy gondolom, hogy a lelkére hat, a lelkére próbál hatni, és a harmadik terület az pedig a gazdasági hatalom, a dicsőség, a világnak minden gazdagsága, és az imádatért cserélbe és Jézus győz. Ádám evett és elesett, Jézus nem evett és győzött. És én azt gondolom, hogy ez a mi hitünknek az alapja, ezért beszélünk erről az egészről, ez az, ami motiválni kell bennünket, és akkor itt van egy nagyon fontos szempont, hogy ha nem azért bőjtölt Jézus, mert, mert a testét kellett, illetve a, a a megtéréséért, hogy Istenhez forduljon bőtölt, akkor miért bőtölt, akkor itt elmondom, hogy én mit gondolok, és Reinhard Bonkinak volt egy rövid bizonyságtétele arról, hogy ugye lesz augusztusban ez a konferencia, amire készülünk, és itt a bejátszás volt Bonkétól, és azt mondja ő, hogy a Szent Szellem megmutatta neki, hogy Jézus mielőtt kiválasztotta a tanítványait, hogy miért imádkozott. És én azt gondolom, hogy itt bőjtölt is, mert miután lejött a, visszajött a pusztából, akkor elindult és kihirdette az evangéliumot, és elkezdte kiválasztani a tanítványait. És hogy mi volt ennek az oka, és miért tette ezt? És ő azt mondja, hogy az Úr szellemben oda vitte őt Jézushoz, és meghallotta, hogy Jézus azért imádkozik, hogy atyám, úgy szeretném dönteni, ahogy te akarod, és nem úgy, ahogy az én akaratom van. És nem a látszatra szeretnék dönteni, hanem a te, te vezetésed és útmutatásod szerint szeretnék ö, dönteni. És akkor lement, és kiválasztotta a halászokat. És kiválasztotta azokat az embereket, akik ott akkor annak a társadalomnak a legalja volt. 
egy részük legalábbis. Nem, 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 nem abban az értelemben, hogy a legalja, hogy tehát nem a, a, nem a nemeseket, nem a jól tanultakat, nem a prédikátorokat, vagy a, a, a farizeusokat, nem a, a, a Jeruzsálemi Egyetem legkiválóbb tanulóit, hanem az egyszerű embereket. Azokat az egyszerű embereket, akik maguktól semmit, de semmit nem tettek volna az Istenél. Azokat, akiknek maguktól nem volt arra, indítatásuk, hogy bármilyen szinten is az Isten dolgát tegyék. És ezekből az emberekből, és hogy mondja az ige, hogy kiválaszza senkiket, hogy valamiképp tegye őket. Kiválaszza a legelesettebbeket, hogy megáldja őket, és fölültesse őket a királyok és a, az uralkodók közé. És ö, tudjad azt, hogy ha, magad, ha ilyen életérzésed van, hogy te egy senki vagy, aki, aki, aki már semmire nem alkalmas, aki az egész életedet tönkretetted, mert már ezt is megcsináltál, azt is megcsináltok, hogy tudjad azt, hogy Jézus nem mond le rólad. Jézusnak van terve és elképzelése a számoddal, és lehet, hogy pont ez az állapot az, ahol megérinti a szívedet, és elkezd tanítványá formálni, és elkezd megváltoztatni, és elkezded észrevenni azt, hogy nincs az Istennél olyan, Bárány, aki nála már elveszett, akire már nincs az Istennek sem gondja. Az Isten nem fordul el az övéitől, és ha te segítségül hívod az Úr nevét, bármennyire is lent érzed magad, bármilyen mélységben is, amikor segítségül hívod az Úr nevét, akkor meg fogod tapasztalni, és mondja neked az Úr, hogy én közel vagyok, és megsegítelek téged, és meg fogod látni, és meg fogod ismerni az én dicsőségemet, és az én szolgálatomban lévő áldásokat. Higgy ebben! És ha, ha, ha valaki alkalmatlan volt, akkor az a Péter volt. És nem akartam most erről beszélni, mert nem ez volt a célom, hanem az, hogy a bőjtnek az volt a lényege, hogy Jézus is tudatába volt, volt annak, hogy dönthet így és dönthet úgy, és nem akart rosszul dönteni. És hajlandó volt azt a testet, amit ő fölvet, teljesen szolgává tenni teljesen alárendelni az Isten az atya akaratának, hogy ne az ő akarata, hanem az atya akarata legyen meg az életében. És ő ezt végigcsinálta, és, és, és meg vagyok győződve, hogy amikor végigcsinálta, amikor ő ezt, ehhez odaszánta magát, amikor ő, ő ezt nem vonta vissza, akkor ő ott győzött, véglegesen győzött, Mindenféle olyan testi esség fölött, ami nekünk óriási probléma, és amiért nekünk a bőt nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tehát a Péter, a többiek azt mondja az igen, hogy, hogy ezeket választotta ki az Isten, a Júdás. Hát a Júdásról kezdettől fogva tudta, hogy kicsoda ő. Hogy el fogja árulni. És ő volt a pénztáros. Rábízza a pénzt, a pénz kezelését, Jézus rábízza Júdásra. Miért? Én azt gondolom, hogy esélyt adott neki. Neki is. Holott tudta, hogy ki ő. Tehát ne felejtsétek el, például ez a nagyon fontos első szempont a bőtnél, amit látunk Jézusnál hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, atyám. Ő már akkor új, meg volt, be volt merítkezve, 
tele volt szent szellemmel, és mégis a bőjtel valami olyan került az életébe, amiről beszélek most, és ezért fontos. Ő nem azért bőjtölt, hogy valamiféle nyomást gyakoroljon az atyára, hogy az atya azt tegye meg, amit ő akar. Hanem Jézus, Jézus azért bőjtölt, hogy az ő gondolatai, az indulatai, az ő érzései, azok, azok kedvesek legyenek az atya előtt, és, és, és az atya be tudjon jönni ezekbe a gondolatokba, ezekbe az indulatokba, hogy ezeket ő lenyomja, hogy aztán a Szent Szelem tudja azt adni, amit az atya akar, és megértse az atya akaratát. És ez, ez tehát ne jegyezzétek meg, hogy nem azért bőjtörünk, és ezzel én tudom, hogy kicsit ellene mondok, vagy többet, vagy mást mondok, mint amit eddig gondoltunk. Nagyon emlékszem, híres szolgáló testvérek mondták, hogy ha nem bőtöz célnal, akkor és nem ö, ö, kéred pontosan az Istentől, amit akarsz, nem csak biciklit kell kérni, hanem sárga biciklit, vagy lejük kell írni, hogy milyen mondjuk kétkerekű legyen, vagy hogy, stb. Úgy, úgy előttem van. És hogy így kell, és ha nem ezért bőtölsz, akkor nem fogod megkapni. Nem igaz. Ez nem igaz. Amikor bőtölsz, az kedves dolog az Isten előtt. Amikor megsanyargatod a testedet, és azért bőtölsz, nem azért, mert hogy, hogy, hogy rákényszerítsd az Úrra a te akaratodat. És most azért bőtölk, Uram, hogy nekem akkora házam legyen 200 millióért, ami senkinek nincs. És ezért fogok bőtölni. Egyébként, ha ezért bőtölsz, hát bőtölj. Ez a te dolgod. De nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hogy én valamit rákényszerítsek az Istenre, hanem pont az a lényeg, hogy én olyan szinten menjek, alázzam meg magamat, hogy az Isten tudjon hozzám szólni, és az Isten tudja kijelenteni magát az én számomra. A Máté 6-ban olvassuk, ugye egy lapot lapoztok a Szentírásatokba, kettőt. Ugye három dolgot mondott a Biblia a Máté 6.16-18-ban. Az az alamizsnát, az imádkozást és a bőtörést. És úgy tűnik, hogy ez a három dolog az, amivel mi szolgálunk az Istennek. Ez a három dolog az, ami, amivel, amiről bátorít bennünket, és hív Jézus. És vannak kulcs szavak, amik mind a háromnál előfordulnak, és ugyanúgy ismétli magát a Biblia. És akkor elmondom ezeket a kulcs szavakat, de előtte olvassuk el, a Máté, csak most a bőjtel kapcsolatosan csak a 16-18-at. Amikor pedig bőjtöltök, ne legyen komora nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor bőjtölsz, kend meg a fejed, és a te orszádat most meg, hogy ne az emberek lássák a bőjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, meg fog fizetni neked nyilván. Miről van itt szó? És mondom, az imával és szalmizsnával is ugyanezt mondja szó szerint ezeket a gondolatokat. Azt mondja, hogy amikor bőtölsz, vagyis az feltételezi, hogy bőtölünk. Tehát amikor bőtölsz, az azt jelenti, hogy mindig, akárhányszor, valahányszor a bőtre szánod el magad. Amikor bőtölsz, 
ez azt jelenti, hogy részévé válik az életednek. Egy életformává válik. És el fogom mondani az időn, mindenképpen szeretném, hogy beleférjen, hogy ez tényleg mennyire fontos. Azt mondja, ne úgy csináld, mint a képmutatók. Tehát ne úgy csináld, mint az az ember, aki fölment a templomba, és kérkedett azzal, hogy ő ezt csinálja. Na, egyik sem, se az alamizsna, se az imádkozás, sem a bőtölés nem arra való, hogy kérkedj vele, hogy lám-lám, én ezt csinálom. És ezért is mondtam azt, hogy elnézést, ha a személyes példámat hoztam, megerősítésül akartam, nem pedig az kérkedni vele. Ne csináld azt, mert képmutatóvá válsz, és képmutatóká válunk. A képmutatóká leginkább akkor válunk, amikor szent cselekedeteket hajtunk végre. A képmutatásnak ez a lényege, hogy én szent cselekedetet hajtok végre, és utána bemutatom az embereknek, hogy na így kell csinálni. És ezt kell csinálni. És abban a pillanatban, amikor az ember ide jut, és ez lehet bármi más, nem csak a bőtölés, vagy az ima, vagy az alamizsna, lehet nagyon-nagyon sok minden más. Ami azért káros, mert önigazultá tesz bennünket. A megigazultság helyett önigazultakká válunk. És azt gondoljuk, hogy ami bőtölésünkért, és ami nem tudom, én imádkozásunkért, és ami alamizsnáinkért leszünk kedvesek az Isten előtt. De nem így van. Te kedves vagy az Isten előtt, annélkül is. Az Isten akkor is elfogad, ha ezeket nem teszed. Az Isten akkor is fiává fogadott téged. Akkor is kezdeményezte feléd, ahogy az elején mondtam, a megmentetésedet. És Jézus ezt 2000 évvel ezelőtt megtette. Ha mégis mondja, hogy bőtölj, imádkozz és adj alamizsnát, azt nem azért mondja, hogy utána fényesítsd magad. Hanem azért mondja, mert tudja, hogy szükséged van és szükségem van rá. Tehát ne váljunk közbe képmutatóká, ez az egyik legrosszabb, ami létezik, hogy az ember a szent cselekedetek végrehajtások közben elhiteti magával azt, hogy na hát én jó fiú vagyok, én megérdemeltem, én most jót tettem. Ugye tipikusan, amit elmondtam a farizaus problémáján. A következő kulcs szó, ami mind a kettőben egy két szó, benne van, hogy lássák az emberek. Hát nem nyilvánosságra tartozik a bőt. Nem nyilvánosságra tartozik az emberek. Hogy ne az emberek lássák, hogy bőtöz. Tudod, az emberek ne azt lássák, hogy bőtöz. Az emberek azt lássák, hogy mi lehet az eredménye. És ez az egész Istennel való kapcsolatodra igaz, és kapcsolatunkra igaz. Amikor kérkedünk az Istennel, azt az emberek elutasítják. És az Istennel való kérkedésünk, Isten bocsássa meg, az lehet nagyon-nagyon testi. Sőt, én azt gondolom, hogy nagyon testi. Hanem, hanem azt várja tőlünk az Úr, hogy... Éljük át az ő közelségét, hogy menjünk be az Úr jelenlétébe, éljünk az Isten jelenlétébe, és akkor az emberek fogják azt mondani, hogy te mit csináltál, te mi van veled? Miért vagy te ilyen? Miért vagy te más? Mi történt veled? Meséld már el! Ez marhára érdekel engem, én szeretném ezt. Amikor veled vagyok, annyira jó, és, a, és te nem beszélsz nekem Istenről, és mégis az Isten jelenlétében érzem magam. Ez hogy van? Mondd már el nekem. És én hiszek ebben. Én hiszek abban, hogy Jézus is nem úgy beszélt, mint a farizeusok és az írástudók, akik nagyon bölcs dolgokat, és nincs semmi bajom a bölcs dolgokkal, meg semmi bajom az evangélizálással, tényleg őszintén mondom, meg a proféciákkal, és az előbb is nem azért mondtam. Ezek jó dolgok, nincs semmi bajom vele. De az a lényeg, hogy belül 
amikor átmos téged az Isten jelenléte, és megjelensz egy helyzetbe, az emberek szeretni fognak, tisztelni fognak, és lesznek, akik gyűlölnek és elutasítanak, Jézussal is megtették. Tehát azt mondja, ne az emberek lássák, hogy bőtöz, ezért ne csinálj külső jeleket, olajjal, megkened, stb., hanem tegyed hitből és szívből, és majd az Isten utána azt mondja, hogy elvették jutalmukat, vagyis mi volt a jutalom, hogy az emberek azt mondják, hogy hű, ez milyen régóta bőtölés, hú, ez mennyire érte ez a bőtölés, ez hú, de klasszal. Gyerek, ennyi a jutalom, nincs semmi több. Viszont ma van egy nagyon ennél ezerszer fontosabb jutalom, hogy az atyád, aki titkon néz. Álljunk meg megint egy szóra. Atyád, aki titkon néz. Egyszer el kell jutnunk valamennyiünknek oda, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy semmit, de semmit nem tudsz úgy csinálni, hogy ne lássa az Isten. És ezt nem azért kell eljutnunk oda, hogy félj. Pontosan azért juss el oda. És higgy ebben, hogy azzal együtt is feltétel nélkül szeret és elfogad. Pedig mindent tud rólad. Most is tudja a gondolatodat. Az enyémet, mindegyikünket, ismer az leülésünket, felkelésünket, mindent tud rólunk. És azt mondja ez az ige, hogy néz, figyel. És ezt is ne negatív értelembe érst, hanem azért figyel, mint amikor te figyeled a járni kezdő kis, én esetem be már unokámat, vagy, és gyerekedet. Azért figyeled, gyönyörködsz abban, hogy ő már iparkodik, hogy még ugyan egyik bútortól a másikig megy csak. De benne van az ambíció, benne van a hit, benne van a akarás. És minden idegszálladdal figyelsz, hogyha el akarna esni, akkor megfogd és elkapd. És így néz téged az atyád. Érted néz, nem ellened néz. És azért néz, mert, mert, mert gyönyörködik benned, és gyönyörködik abba, hogy, hogy, hogy jól akarod csinálni. És amikor bőtöz, ezt soha ne felejtsd el. És én, én meggyőződésem, hogy, hogy, hogy én ezt tudja, tudja az én atyám. És ezért a bármilyen bőtforma elfogadott előtte, mert amikor ezért teszi az ember, azt ő tudja. És azt mondja, hogy aki néz titkon, tehát ő figyel téged, az nyilvánvalóan fog megfizetni. Na és itt megint el, itt jövünk egy második nagyon fontos szemponthoz. Nyilvánosságra fog kerülni az az emberek előtt, hogy te áldozatot hozol. Az, hogy te bőtölsz, az, hogy te megsanyargatod a testedet, az, hogy te szolgává teszed a testedet, hogy Pálapostól mondja, ezt az emberek meg fogják látni. És azért fogják meglátni, mert szelidebb leszel. Mert, mert, mert az Isten jelenléte lesz a környezetedben. Mert át fogják érni az emberek, hogy érintést kapnak az Istentől, akár ha találkoznak is veled. És ezzel kell, hogy találkozzanak, és nem azzal az információval, hogy én vagyok az, aki ennyi meg annyi napig bőtölök, és, és imádkozok. És ez minden területre igaz az életünkben. Gyorsan menjünk pár kijelentéséhez a bőtel kapcsolatosan. Tehát az első dolog volt, hogy az atyának az akarata legyen meg, és ne az én akaratom nyomjam rá az atyára. Az első dolog, a második dolog, pedig amiről itt, itt, itt beszéltem, hogy, hogy, hogy átéljék az emberek azt, amiről nem tudnak. 
amiről nem tudnak, hogy, hogy, hogy te hogy éled meg az Istennel való ima, alamizsna és bőtödet. De mindhárom esetben azt mondja, hogy az, a, a, a te atyád, aki titkon néz, meg fog fizetni neked nyilván. És azért, amikor alamizsnától ne kürtöltesd magad elő. Ne az emberek lássák, hogy alamizsnától osztasz. Jó, ha az atya tudja, az bőségesen elég. Az az, az igazán elég. Mert utána az emberek kiszívják a véredet. És az atyád az, aki titkon néz, meg fog fizetni nyilván, de úgy, hogy azt, azt, azt abba még te is be, bele, az, azon még te is ledöbbensz és csodálkozol. Amikor imádkozol, különösen amikor nyelveken imádkozol, az olyan értelmetlennek tűnik. Úgy tűnik, hogy ez a legalja már. Hát most mi gügyögünk itt órákon keresztül, hagyjuk már ezt. Ugye erről beszéltem négy hét. A te atyád, aki titkon néz, meg fog fizetni neked nyilván, megígérte. És amikor bőtösz, akkor ne legyen komor a nézésed, ne mondják mindenki, hú, nézé. Úgy is fogják tudni, hát nyilván, hogy hosszabb ideig bőtösz, azt a környezetet fogja látni a családod vagy a barátaid. De ez nem azt jelenti, hogy akkor kürtölöd magad előtt, hanem azt jelenti, hogy amikor vége van, amikor megtetted, akkor jön a jutalom. Jön a jutalom. Jön az Istentől a jutalom. Meg fog fizetni nyilván. És ez azt mondja, hogy visszafizet neked a szó, ezt, ezt jelenti. Na nézzük tényleg akkor a pál kijelentését. 1 Korintus 9.27. Megsanyargatom, ugye szó szerint kiütöm az én testemet, és rabszolgává teszem, hogy amíg másoknak szolgálok, valam, magam valamiképpen méltatlanná legyek. És itt elérkezünk egy nagyon fontos, a bőtnek nagyon fontos szellemi tartalmához és a lényegéhez. A Galáta 5-ben, Róma 8-ban... Nagyon hosszan beszél erről a Biblia, és itt van a, szerintem a bőtnek az új szövetségi lényege, amiért ö, beszéltem mindez ideig erről, hogy tedd meg, és azért tedd meg, mert do, tudomásul kell venni mindegyikünknek, hogy a szellemünk mellett ott van a testünk, és nem a fizikai testünkre gondolunk, hanem a testiességünkre. És a testiességünk a legnagyobb ellenségünk ö, ö, ebben az életben. És, és amikor bőtölsz, akkor nem üzensz mást, mint elmondod a testem, testednek, hogy, hogy nem te vagy bennem az Úr. Erről szól a bőt. Nem te vagy bennem az Úr. Nem te fogsz diktálni, hogy mi történjen. És ugye a Róma levélben, ugye Pál itt azt mondja, hogy megsanyargatom és Rabszolgát, rabszolgává teszem a testemet. És figyelj, nem más teszi rabszolgává a testét Pálnak, hanem ő teszi magának rabszolgává a testét. Ő maga dönt a testnek a sorsa fölött. Az ő kezébe adja, és a te kezedbe adja Isten ennek a döntésnek a lehetőségét, a jogát és a szabadságát. És te döntesz, hogy rabszolgává teszed, vagy te döntesz, hogy hadod, hogy, hogy garázdálkodjon. És a Szent Szellem akkor is benned van, és a Szent Szellem akkor is használni akar téged. De egyszerűen nem tud olyan mértékben, olyan hatásokkal, olyan hatékonyan használni, amikor ott van az a nagy bőszme indulat mellette. És amikor a mi bőszme indulatunk kijön, mindig ezzel szembesülünk, akkor meg annyira elcsüggedünk, és eldobjuk a fanglitkanalat, mert azt gondoljuk, hogy vége mindennek. Nincs vége, semmi más nem történt, mint ami le van írva a Bibliába. Engedtél a testnek? Akkor az beszólt. 
Hagytad, hogy a tested uralkodjon a, a, a sorsod, az életed, a napod fölött, a reggelet fölött? Akkor elküldöd a, izébe a, a, az autóstársadat. Utána ne omoljál össze, a tested az körülbelül ennyit tud. Ne esél kétségbe. A testedbe ez vagy. És ezek vagyunk minnyáján. És minnyáján hordozzuk a testnek ezt a szégyenletességét. És ezért kell bőtölni, hogy a testedet sanyargasd meg. És amikor észreveszed ezt, akkor mondd azt, hogy na most akkor holnaptól azért fogok bőtölni. Persze nem azért most, hogy megint kicsavarjuk az Isten, de azért fogom, hogy akkor sem fogok engedni neked. Nem fogom engedni, hogy ez a rohadt indulat kicsapjon belőlem az embertársaim felé. Drágaim, választások lesznek. Választások lesznek. A március 15-et számomra egy nagyon fontos dolga. Annyira gáz, annyira gáz az egész, ahogy van. Az emberek olyan szinten, egy-két videóban néztem, mert nem igaz, nem kötöltöttem tíz percnél többet, az egész lelkem földult, a lelkemet földulta. Az emberek tele vannak teljesen abnormális, teljesen az élettől elrugaszkodó, mindkét oldalon, az egész, az egész, semmilyen... Más nem akarok ezzel mondani. Isten őriz, hogy részébé válj és belesodrodj. Ebbe a gyűlölködő, acsarkodó, fröcsögő, ordibáló, anyázó, mindenki mocsok, aki a másik oldalon van, aki nem azt mondja, amit én, stb. stb. borzalom, borzalmas. Az a tíz perc, amiben belenéztem, úgy földült a lelkemet, hogy mondom, na most vége. Isten őriz. És persze nem tudsz kimenni a világból. És ezért bennem, mivel benne vagy, folyamatosan egy boxmatch vagy, drágám. És a boxmatch nem az ördöggel szembe van. Most mondom, imént titkot nektek, kicsit előre menni. Nem az ördög ellen van, magad ellen van. Az igazi szellemharc nem kifele van. Hú-hú. Nem a fejedelemségek, nem a hatalmasságok ellen van. Elsősorban az is. Hanem ott bent, a hasad. Az embered. A szarkszod, az a nagy bőszme, na az ellen van harcod. Tudjátok mi a véleményem? A legtestiesebbek azok az emberek, akik úgymond szellemi harcot folytatnak az ördög ellen, és közben a legagresszívabb bunkó testivé válnak. És azt hiszik, hogy ők hordozzák az igazságot. És azt hiszik, hogy ők mindenkit átkozhatnak, azt hiszik, hogy ők mindenkinek beszólhatnak, azt hiszik, hogy ők majd a szellemi világban elintézik az átkaikasat. Tudjátok miért? Tömény, test. Test, test és test. És ez az egész semmi másra nem jó, mint a testnek a hízlalására. És ezért kövérek és zöldelők. Mert sokat csinálják. Nem, ezt nem, az igazi szellemi harc az belül van. Amikor a szellem harcol a test ellen, és a test harcol a szellem ellen, mondja Pál a Róma levélben. És azt mondja, amelyik győz, és amelyiknek engedsz, amelyik, amelyik, amelyik benyújtja a számlát, azt ki fogod fizetni. És te attól még Isten gyermeke vagy, attól még üdvösséged van, de azon a területen kudarcot vallasz. Valhatsz. Tehát az igazi konfliktus a Szent Szellem és az én testiességem között van, és a Szent Szellem az motivál, az ösztönöz, szól, kijelenti az atyát, 
kijelenti, hogy Isten fia vagy, záluga az üdvösségednek, Jézus Krisztus dicsőíti benned, a Szent Szellem az élővíznek a kútfeje benned, a Szent Szellem egy illat benned, ami folyamatosan illatozik, és stb. stb. és lehet sorolni, ez mind, 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 az a Szent Szellem, aki Isten benned, aki nem kevesebb, mint az, aki Jézus Krisztusban is volt. Viszont a másik realitás bennem, az a hús testem, a testi természetem és a testi természetet. És akkor csak egy pár, pár példát, a teljesség igénye nélkül, és igazából az Ézsajás 58 első verse is ezt mondják. De a testnek mindig van véleménye, figyelj, mindig van véleménye. És mindig ellen véleménye van, mint amit a Szent Szellem akar. Van véleménye, azt nagyon tudja artikulálni. Nagyon agresszív a maga védelmébe. Amikor ezeket a jelenségeket látod, gondolkozz el. Nagyon agresszív a maga védelmében is. Mindig neki van igaza, mindig ő tudja jobban, mindig az az igazi, ami az ő véleménye. Befele is, kifele is. Ezért követelődző, és ha valami nem történik, rettentesen sértődékeny. Nagyon meg tud sértődni, vérig tud sértődni, ahogy szoktuk mondani, ez mind a te tested. Úgyhogy ha felismered, akkor tudjad, hogy semmi baj nincs, csak erről beszélünk. Kényelem szerető, hú, nagyon szeret aludni, nem akar elmenni dolgozni, nem akar elmenni az Isten munkáját csinálni, sem aludjunk, elrá érünk arra még. Szeret jól lakni, szó szerint hasilag is. Nagyon haragos, nagyon mérges és nagyon indulatos tud lenni mindegyikünknek, bejelentem előttetek, nagy-nagy meakulpa közepette, én is. Ég én is képzeldem. Meg nem bocsájtó gyűlölködő, ellenségeskedő. És minden mellett baromi kegyes tud lenni. Nagyon kegyes tud lenni. Fölveszi a szép öltözetet, eljön a gyülekezetbe, és mint a gyülekezeti tag. Mintha ezek őtől teljesen távol lennének. Elmondom neked, semmi baj nincs, mindjárt ilyenek vagyunk. De nem mindjárt törődünk bele ebbe az állapotba. Hanem Azért beszélek erről, hogy tegyél ellene. És tudod miért tehetsz ellene? Mert a kulcs a tekezetben van. A kulcs a tekezetben van. Az Isten soha nem vár el tőlünk semmit, amihez ne adná meg a feltételeket, hogy meg tud tenni. És itt van a Szentírásban a titok. Itt van elrejtve a titok, hogy ez a kulcs, hogy megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, és nem engedem, hogy ő diktáljon, hanem... Azt engedem, hogy az Úr diktáljon. Tehát vallásos és kirekesztő is nagyon tud lenni. Nagyon-nagyon vallásos tud lenni. Nagyon-nagyon szereti a test a vallásos teológiai igazságokat piedesztára emelni, és azokhoz nagyon ragaszkodni, és azokkal nagyon-nagyon verni másokat. Ez mind-mind a test, és ettől aztán rettentesen képmutatóvá is válik, és nem sorolom tovább, hiszen a Galáta 5.19.21-ben fel van sorolva mindez. A testnek cselekedetei nyilvánvalók melyek ezek? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujaság, fösvénység, hazugság, indulatok. Olvasunk még ezt, így befejezésül jó, jó good news legyen a végére. Nem ezzel fogom befejezni, ígérem. 
Báványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, gyűlölet, harag, patvarkodás, visszavonás, pártütés, igyítség, gyilkosság, részegség, dobzódás, és ha nem lenne elég, ezekhez hasonlók. És van egy marha hosszú listánk, amit elmondtam. Nézzétek, ez a realitás, és Pálnak is az volt a realitás. És ha Pálnak nem ez lett volna a realitás, akkor nem mondta volna, hogy már pedig én kiütöm a testemet. Leütöm, mint a jó boxoló, álcsúcson vágom, de a szeme alá vágom, mindegy, kiütöm, érted? Puff! És nem engedem meg, hogy ő diktáljon. Kiütöm a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak szolgálok, addig nehogy azt gondoljam, hogy ezt én csináltam. Ügyes voltál, öcsi. Jól imádkoztál a betegekért, jól mondtad az igét, nagyon jól beszóltál, nagyon-nagyon-nagyon erőteljes volt. Te vagy a legjobb! És akkor hízik a testünk. A 22-t szembálítja ezzel, de a szellemnek van gyümölcse. És ez benned van. És ez benned van. A szeretet, az öröm, béketűrés, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség. És azt mondja, hogy ezek ellen nincs törvény. Ezek ellen nincs törvény, és ha már itt vagyunk a Galát 5-nél, akkor azt mondja, hogy... Tehát a, a Szent Szellem benned léte, az azt jelenti, hogy mindez benned van. Tehát nézd meg, benned van az első felsorolás a testhez kötődően, és benned van a másik a szellemben. A szellemhez kötődően, és ez mind a szent szellemnek és mind a szeretetnek a része. Mert a szeretet az, amelyik nem felfúhalkodik, amelyik nem keresi a maga használ, nem gerjed haragra, ami nem... Tehát a szeretetben, a, a szellemben és a szeretetben ö, nincs benne a test. A test az egy másik történet, de mivel én a érem egyben vagyok, ezért is nem lehet szétválasztani, ezért van, amikor ez, van, amikor az. És mondom, a éle az az, hogy te döntöd el. Te döntöd el a beszédeddel, a hozzáállásoddal, a magaviseleteddel, és azzal, hogy felismered ezt, és ekkor nem kényszer lesz a számodra, és nem esel kétségben, nem ment, hanem tudod, hogy na ez nem én voltam. Na ez most nem én voltam. Ez a bennem lakozó ö, régi ö, ö, testem, a testnek a dolga, és ez nem az ó természeted, hanem ez a, ez a új természet után is megmarad testiességünk, mert egész szentírás erről beszél. És azt mondja, hogy a 24. versben, hogy akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették az indulataival és a kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, akkor szellem szerint is járjunk. Ne legyünk hívő, dicsőség, kívánok, egymást ingerők, egymásra irigykedők. Tehát mi csinálunk? A Krisztussal megfeszítjük, a Krisztusi megfeszítéssel megfeszítjük az indulatainkat. És ezért ebben a konfliktusos helyzetben győztes vagy, mert ez a konfliktus benned zajlik, és ne felejtsd el, hogy a győzelem kulcsa tetszetben van. Tehát mi a bőt? Olvasok egy másik definíciót, ilyen befejezés felé. Az én szabad akaratomból nem azért, mert kell hozott döntésem, hogy Isten igények engedelmeskedve megsanyargatom a saját testemet azért, hogy a Szent Szellem bennem is, és velem is végezhesse Isten Akaratát. Megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy a Szent Szellem végezze bennem 
azt a teljes akaratát az Istennek, amire elhívott engem. És mi az Isten akarata? Az, hogy áldott légy, az, hogy egészséges legyél, az, hogy bővölködjél, az az Isten akarata, hogy szent legyél, az az Isten akarata, hogy megtartóztass magad a világ kívánságát, és ez mind az Isten akarata. És ezt a test mind el akarja végezni, hogy, hogy, hogy ne legyen, a szellem pedig azt akarja, hogy de már pedig meg akarlak áldani, és meg is foglak áldani. És most nem nyilván nem, nem akarok megint szélsőségbe menni, de, de tényleg, amikor azt látja egy ember életébe, amikor azt látom, hogy, hogy, hogy mondjuk tanácsadásra vagy szolgálok valaki fel, és azért akarok, nem akarok, hogy ráismerje, meg nem kell, hogy nem, ez példa akar lenni. Hogy jönnek az emberek, és azt látni, hogy, hogy tele van testi indulattal. A, a párja felé, a satöbbi, és, és, és olyan úgy csap ki belőle az indulat, hogy tényleg szinte melbevágja az ember. És akkor elkezdett finoman megközelíteni, hogy figyelj. Hát ezt a problémát neked kell kezelni, ezt nem fogja tudni a feleséget kezelni. A feleségedet csak földulod vele. A feleséged ezért ugrik. De a feleségem mindig ugrik. A feleségem mindig is. Nem figyelj, miket mondasz neki? És fordítva is. És tudom, hogy a megoldás ott van a kezibe, meg a szívébe, meg a szájába, meg a beszédébe, meg a hozzáállásába, meg, meg a bőtölésében. És nem azért kell bőtölni, hogy a feleségem megváltozzon. Nem azért kell bőtölnie. Uram, változtasd meg az asszony, képes vagyok, ha bele döglök is, de addig bőtölök, míg meg nem változtatod, és nem változik semmi. Ma, ma, drágám, téged akar megváltoztatni az Isten. Ha bőtöz, azért bőtöz, hogy te változzál. És ha te változol és közelebb kerülsz az Istenhez, könnyebb lesz elhordozni a feleségedet, de még a környezetedet is. Vagy evés. És nem akarok most kitérni, mert azt a Karesz elmondta, hallgassátok meg, nálam ezerszer jobban. Még receptet is mondott. Tehát nem, a, nem arról van szó, hanem arról van szó, drágám, hogy amikor, amikor szolgává teszed a testedet, abba beletartozik az, hogy, hogy, hogy nem a, meglátom a, a, a kaját, és, és hát figyeljetek, azért most akárhogy a bűneset is a látással indult, kívánatos volt a fa eledelre, gyönyörű volt az a, akármilyen gyümölcs, nem tudjuk milyen volt, kívánatos volt az eledelre, és egyszerűen, egyszerűen nem, nem bírta ki az Éva. Meg az Ádám sem, mert ott volt vele. Na mindegy. Tehát egyszerűen nem bírta ki, mert vágyott rá. Mert, mert, mert valahol beindult az, az összes enzim, meg minden, a, a, a gyomornedvek, és egyszerűen kellett. Holott az Isten azt mondta, hogy ne. Tehát az evésnél is, drágáim, szabjál határokat. Szabjál határokat. És, és rettenetes azt látni, amikor amikor egy embernek azért kell elmenni többek között, mert a túlsúlya és az elhízás miatt, és az ebből fakadó cukor, az ebből fakadó szív és érrendszeri problémák, stb. tönkretették a testét. És valaki ezért idő előtt meghal, ez egy rettenetesen rossz, és nagyon-nagyon lehangoló, és nagyon szomorú látvány. De neked kell ebben is oda tenni magadat. Neked kell áldozatot hoznod. És, és én... én akkor elmondom még ezt, hogy amikor ezt teszem, akkor tudom, hogy a testem is épül belőle, de a lelkem is épül. Baromi jól érzem magam, amikor nem eszek, és amikor bőtörök. Tényleg mondom, őszintén mondom nektek, nem akarok törtvetni. 
Jól, jól érzem magam. És érzem azt, hogy az úr közelebb jött. És megtapasztalom az Istennek a szeretetét. Miért? Mert az a bőszme nagy test nem uralja le a Szent Szellemnek azt a finom, csendes hangját, ami benned van. Azt a szeretetet, ami benned van. Figyelj, szeretet lény vagy, szeretet lény vagy, és az Isten szeretete kitöltetett a szívedbe. Engedd, hogy a tested ne akadályozza, hanem hagy folyjon, és hagy áradjon ki a szentszerem az életedbe. És akkor csak annyit, hogy milyen, milyen bőtölések vannak tehát a Bibliában, nem is tudom, mennyi időm van, de az ö, semmilyen szabály nincs fölállítva a Bibliában. És ezt szeretném azért elmondani, hogy ezzel befejezem. Semmilyen szabály nincs a Bibliában, hogy ennyit, annyit, így vagy úgy vagy amúgy, mindenre találunk példát és mintát. Szinte mindenre. Ö, arra ügyelj, hogy ne menjen tönkre az egészséged, ha cukorbetegség vagy valami van, amiből még nem gyógyultál meg, de gyógyulj meg. Egyébként a bőt nagyon-nagyon a lefogyás még abban is segít, hogy a vérnyomás lejjebb menjen, stb. stb. Tehát úgy csináld, hogy ne belebetegedjél, hanem hogy belegyógyuljál. Az immunrendszered is erősödni fog, képzeljétek el. Erősebb lesz az immunrendszered, nem, gyenge, nem gyengébb amikor bőtöz, még adott esetben a fizikai erőd is erős lehet, de ha nem is lesz erős a fizikai erőd, attól függ, mennyit bőtöz, akkor is te biztos, hogy erősebb leszel. Mennyit, mennyi ideig bőtöljél? Amennyire hited van. So, ne kezd el nyilván 40 nappal, és, és ne úgy csináld, hogy, hogy, hogy biztos kudarcra legyen ítélve. Úgy kezd el, ahogy van hited. Hagyd, hagyd el egy vacsorát. Hagyd el egy reggelit. Éjszaka például. Igen, egész nappal virasztok, és egész éjjel bőtölök. Igen? Ö, tehát mennyit? Amennyire hited van. A, olyan, a, a Dánielnek, amikor megjelenik az angyal 21 napig, azt mondja, csak kívánatos étket nem ettem. Tehát ö, bort és kívánatos ételt nem ettem. Én, én is csináltam egy időben ö, régebben, hogy, hogy tartottam kimondottan alkoholbőtöt. Nem akarom, hogy a testem uralkodjon. Nem akarok alkoholistává válni. Viszont az, hogyha megiszol egy páleszt, attól ne legyen bűntonatod. De amikor már nem tudod megállni, hogy csak páleszt ne így áll, akkor már baj van, akkor kezdjél el, tartsál például alkoholbőtöt. Jól fog tenni. Nagyon marha jól fogod utána érezni magad, mert lesz egy sikerélményed abban, hogy nem tudod legyűrni az alkohol, nem tudod a csülök legyűrni. Csülök, érted? A csülök. Amit annyira becsülök. Igen, mondja a Tamás. Én imádkoztam, imádkoztam olyan testvérén, én elmondtam nektek már ezt, többször is. Imádkoztam érte, aki, aki köszvényes volt. És nagyon súlyos köszvénybe volt. Tényleg. És jött, hogy imádkozzunk, és, és imádkoztam is. Tehát, de mondtam neki, figyelj, hagyd abba a csülök zabálást. Jézus nevében kérlek. Tudjátok, mi volt a válasz? A csülökről én nem tudok lemondani. Rendben, hát akkor a csülök legyőzött. Egy nulla csülök javára. Az a testvér már nem él. Az a testvér már nem él, és... De amennyiben annyi csülköt fog enni, amennyit jól esik neki. Ugye? Ismeritek a viccet, fölér a házaspár a mennybe. Gyönyörű, megterített asztal, gyönyörű ének, minden. És a feleségek ne figyeljenek.
fér fogja, lehúz egy taslit az asszonynak. Az mondja, az a sok hülye bőtölésed, és mindenféle sanyargat. Már régen itt lehettünk volna. Kubini? Nem, ez tényleg ez egy jó vicc. De igaz. Tehát, tehát mondd mond le, és amikor, figyelj, ez, ez, ez egy nagyon, én, én nagyon élvezem ezt a játékot, tényleg őszintén mondom. Amikor észreveszem, hogy valami le akar uralni, és tudom, hogy nem az Isten szerinti, akkor, akkor elindul egy, egy, egy birkózás. Tényleg elindul egy birkózás. És akkor... Ez az én módszerem, tényleg ezt nem kell, akkor én azon vagyok, hogy na azért sem. És akkor, amikor elkezdi ezt az ember is, például, ha csak mondom, egy ilyet csinálsz, hogy ha azt érzed, hogy már nem tudsz meglenni alkohol nélkül, és azt mondod, hogy na akkor azért se, és akkor elkezdesz egy időszakot ö, eltölteni, például 40 napot alkohol nélkül, hatalmas győzelmet fogsz átélni. És nagyon a lelked, az egész valód nagyon-nagyon erősé fog válni. Ezért lehet teljesből, részlegesből, bőtölő életforma. Hallottam olyat, aki azt mondta, hogy ő olyan értelemben bőtölő életformát él, hogy a napszaknak egy időszakában, talán este vagy reggel, most nem tudom már mit mondott, nem eszik. És ő idős ember volt, már is teljesen elfogadtam, hogy ez egy nagyon jó. Vagy kívánatos ételt nem eszel, nekem nem probléma csokit nem enni. Mert én nem vagyok egy édes szájú krapek. Nekem az, hogy most csokit oda tesznek, az nekem nem bőt, hogy most, most nem eszek csokit, vagy eszek csokit. De másnak ez egy nagyon fontos szempont. Vagy a kávé, vagy az akármi más. Tehát azt tedd, ami, ami te kapsz az úrtól. És egy célral tedd, hogy a tested alászáljon, és a Szent Szellem benned pedig nagyjá tudjon lenni. Olyan értem, nagy is, ő nagyon nagy benned. Ő a legnagyobb benned, nem lesz nagyobb, hanem ki, valahogy ki tud áradni, ki tud folyni, át tudod venni az üzenetét, meg tudod élni az Istennel való életet. Gyönyörűség lesz az Úrban járás. Ugye az Ézsaiás 58 erről beszél. És ott még egyetlen egy dolgot tényleg. Bocsánat, most már itt sokszorosan befejeztem, de akkor még az Ézsaiás 58-ban ez az egy, azt mondja, hogy ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják az útaimat, mint olyan nép, amely igazságot cselekedett, és Istene törvényét nem hagyta el. Kérik tőlem az igazságnak ítéletét, és Istenek elközelgését kívánják. Ezek mind csupa szuper jó dolgok. De a következő az egy döbbenetes, figyelj, és ezzel tényleg bőtölünk. Miért bőtölünk, és te nem nézed? Gyötörjük a lelkünket, és te nem tudod. Vagyis, hogyan bőtöltek ezek az emberek? Szemrehányással. Szemrehányással bőtött. Azt mondták, hogy mi akarjuk az Isten eljövetelét, akarjuk az Isten törvényét, akarunk ezt, akarunk azt, miért csomó minden jó dolgot akarunk, ezt az Isten mondta, hogy akarjuk, és ezt mi ezt akarjuk, és akarjuk, és akarjuk, és Isten, ha nem adod meg, akkor te nem is vagy igazán az, akinek mondod magad. És azt mondja az Isten, hogy figyeljetek ide. Hát ha azt mondod, hogy miért bőtöljek, úgyse hallgatja meg az Isten. Minek gyötörjem a testemet? És aztán ezt az Ézsaiás 58-at föl is használtuk arra, erről megint Kubinyi testvér remekül elmondta, hogy inkább ruhát osztunk, inkább elmegyünk, meglátogatjuk az embereket, csak ne kelljen bőtölni, és ne kelljen a hasunknak azt mondani, hogy nincs kaja, nukukaja. Tehát nem szemrehányással bőtöl, hanem hittel.
bőtől. És a te atyád, aki titkon néz, meg fog fizetni nyilván. És az a nyilvánvaló fizetség, az lehet az élet minden területén. Minden területén. Az anyagiaktól elkezdve, a szellemieken, a szolgálatodban, a családodban, a körülményedben. Az Isten nem fog adósod maradni, meg fog neked fizetni nyilván. De tedd szolgálva a testedet, hogy addig, amíg te szolgálsz, és amíg az Istenben gyönyörködsz, a tested ne tudjon ott pattogni és ugrálni. Üst ki, némítsd el, és akkor meggyőzted, legyőzted, és meggyőzted ezt a szellemi harcot, győzelmes voltál ebbe a szellemi harcba, ami nem kívül van, hanem belül van.